0: hoy vamos a hablar de cultura organizacional debajo del agua eh, tengo que decir que me interesa mucho el tema de organizaciones pequeñas porque creo que los estándares más altos de disciplina se pueden alcanzar con la menor cantidad de gente posible. O sea, no es que quiera decir que la gente va en contra de la disciplina, pero sí, más gente, más conflictos, más indisciplina. Eh, Hernando, bienvenido. Gracias por sumarte a este, a este espacio, a esta conversación. Eh, ¿Por qué alguien empieza a interesarse en, en la temática submarino? ¿Cómo llegaste a pensar y, y a ahondar Adondar, si me permitís el juego de palabras, en la cuestión de los submarinos.
1: Bueno, eh, bueno gracias por, por la invitación, es un gusto para mí estar acá, en primer lugar. Este, luego, mira, yo llegué al mundo de los submarinos por la literatura, que es es como un camino por el cual usualmente me aproximo a ciertos temas y a ciertas manías y a ciertas obsesiones como, en este, como es el caso de los submarinos en 2013 recién llegué yo a Argentina, a vivir acá a Argentina fui al festival de, al festival Azabache es un festival de literatura negra que se hacía en esa época en Mar del Plata y una tarde que digamos estaba eh, sin, sin agenda, en, sin algo que me interesara particularmente, fui a un evento muy chico donde se presentaba un libro titulado Trasfondo, editado, eh, editado por Adriana Hidalgo y escrito por Patricia Rato. Ese libro contaba la historia de un submarino argentino en la Guerra de Malvinas, que es el Ara San Luis. Cuando yo escuché eh, la presentación en la que estaba la autora, el moderador y algunos submarinistas, eh, me llamó mucho la atención la presencia del silencio. Y como era la historia de la supervivencia de un submarino que había atacado a la flota inglesa y aún así había sobrevivido, dije, esto es la historia de alguien que sobrevivió en medio del silencio. Quiero leerlo.
0: ¿Hay mucha gente a la que le interese el tema sub submarinismo? ¿Está bien llamarlo así? Sí, sí. Ok. ¿Hay mucho, mucha gente interesada o sos es, una baráceo? Es,
1: es, un, es un nicho en realidad, es un nicho al que se llega por distintos canales. Yo llegué, eh, si tuviera que definirlo formalmente, eh, digamos, en, en ese nicho yo estoy vinculado a los submarinos por el canal de, del, del obélico, por el canal de la guerra yo me he especializado en o mejor he estudiado particularmente eh, la experiencia a bordo de los submarinos de guerra, no submarinos de exploración, ni científicos ni de, ni de placer pero
2: históricamente de aparecen como a, con fines bélicos o sea, quiero decir, que cuando se concibe como, como producto, digamos Sí. ¿Se concibe con ciertos fines bélicos o cómo fue eso? ¿O aparecieron también otros usos simultáneos del submarino? Sí,
1: la primera necesidad por la cual eh, se quiso construir un submarino fue con fines comerciales. Fue para evitar eh, cierta, eh, pagar, pagar eh, impuestos que tenían los buques de superficie. Entonces dijeron, bueno, y si vamos por debajo del agua,
2: ¿qué pasa? La, la evasión
0: impositiva fue el móvil. ¿no? Exactamente. O sea, el origen del submarinismo es, es la evasión infinitivo. impositiva. Bueno, veo que es un origen noble. <risa> claro. er, y eh, vos sabés que una de las primeras cuestiones que me llama la atención, así a, a como a golpe de oído es... ¿Cómo funciona la jerarquía en, en ese pequeño mundo? Una cultura organizacional de un submarino, ¿cuántos, eh, cuántos miembros tiene? ¿Cuánta gente hay adentro de un submarino?
1: Varía, depende del buque. De, de, claro. Uh -huh. ¿Pero estamos hablando de 20
0: personas? En un...
1: un poco más, un poco más. Eh, puede ser alrededor de 35, 44 o 65, dependiendo si es un submarino convencional o nuclear, dependiendo del tamaño, por supuesto. Y mmm, en relación a la, la jerarquía, o sea, primero hay que decir como algo obvio, pero que, que eh, determina todos los comportamientos a bordo y es que el submarino es un arma de guerra que le pertenece al Estado, que está diseñado para participar en una guerra y tiene un fin muy específico dentro de la táctica y la estrategia y la política de un conflicto. Entonces ahí eh, eh, la jerarquía funciona de manera vertical y por... Eh, militar. Exactamente, uh -huh. militar, exactamente. Hay un gran pero <coughs> y es que no funciona igual que por ejemplo funciona en el ejército o cómo funciona en la, en la aviación, o más concretamente, o más cercanamente, en un buque de superficie, donde, vieron, en nuestro imaginario colectivo está que la jerarquía militar es vertical, autoritaria y gritona. Un submarino, un submarinista nunca grita, un submarinista jamás grita, está entrenado para hacer silencio, porque eso depende de su vida, básicamente. Y el hecho de que eh, lo, es de que todo esto transcurra en un espacio confinado, en que se vean día a día, en que por ejemplo el submarino de Ara San Luis, eh, argentino que estuvo en la guerra de Malvinas, un, un submarino que tenía 35 tripulantes y tenía un solo baño. Entonces, eh, o sea, se comparte todo, literalmente lo que significa todo. Entonces, en ese cotidiano, en ese día a día, donde eh, vos tenés mucha cercanía física con el otro, donde lo que haga él... Eh, impacta en tu supervivencia y lo que vos hagas impacta en la supervivencia del otro, las jerarquías son mucho más flexibles son son son, son mucho hay, hay, hay mucha más, mucha más cercanía ¿Sí?
2: eh... te, tengo, me, te escuchaba decir esto de, de, de que del silencio depende su, su vida dijiste ¿no? Mm. De, ¿te puedes meter un poquito más ahí? o sea, ¿por qué digamos, hablan poco eh, tienen ...tienen procedimientos que usan las palabras al mínimo... ...se comunican sí. con señas, ...que es lo que hacen... Sí, sí. ...pero no me imagino que el impacto que pueda tener... ...hablar mucho o hablar... ...con, eh, con un riesgo de vida, digamos... ...cómo funciona...
1: ...claro, bueno... Eh, ...tiene que ver con el, con el propósito de, de la existencia del submarino... ¿no? ...un submarino en un campo de batalla... ...tiene como función disuadir... ...hacer que el enemigo no haga... ...puntualmente que el enemigo no ataque... ...y para que el enemigo no ataque... Eh, tiene que saber que vos estás ahí, en el campo de batalla, pero no exactamente dónde. Entonces, para que un submarino pueda ejercer su disuasión, tiene que mantenerse invisible, entre comillas, okay. eh, a los radares, a los sonares, a los... Ok, ok. Eh, y, y bueno, y para hacerlo tiene que estar... El, con, el
2: silencio, con el silencio te refería a los movimientos del, de la nave, digamos, más que a lo que sucede en el interior. A sí, ambas cosas.
0: Ok.
1: Sí, a ambas cosas.
0: Me, me quedé pensando con el tipo de vínculo que se establece. ¿Cuánto un, una misión... Hay tiempos promedios de una misión... ¿Misión está bien? ¿Un viaje? Sí, ¿Un sí. submarino. ¿Cuánto es el mínimo que un submarino está viajando?
1: Eso también depende de las armadas, ¿no? Pero... Pero uno hay. Y, de, y del buque. Por ejemplo, a, a bordo de un buque nuclear puede tardar meses porque la autonomía del buque
0: es ilimitada. Claro, es, a ese punto quería ir eh, y pensar en el tema anterior de la jerarquía y en esta institución, que es la institución militar, en la mm. cual funciona esta cultura adentro de, de esa organización que es el Estado y a la vez en esta subcultura que es la militar. Es. Eh, Cómo la jerarquía en, en, en la cercanía tiende a, a difuminarse. Estoy pensando uh -huh. en, en lo que ocurre cuando eh, un jefe tiene de reporte a un amigo. Uh -huh. Estoy hablando como del concepto de la, la amistad como difusora de la jerarquía y en este caso el contacto tan íntimo. No sí. sé si usaste la palabra íntimo, pero sí tu descripción fue la de un mundo íntimo. Cercano. Es como la de mundos íntimos. Sí, más que cercano. Con alguien que convivís unos meses, pasa a ser casi tu familia obligada, digamos. Completamente. Tu familia, no sé si por elección, en el punto de que elegiste el trabajo, sí, es una familia por elección, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué valor tiene la comunicación entre las personas? Aparece como esta gran categoría del silencio, ¿no? Uh -huh. eh, y hablo de la comunicación cuando surgen los conflictos. ¿Se tratan los conflictos entre personas adentro del submarino?
1: Mira, este, en el trabajo de campo que yo he hecho nunca me apareció la existencia de un conflicto, ¿no? Digamos, este, también hay que entender que un submarino hace misiones en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Y esto me, me lo imagino yo, en, en, en tiempos de guerra prácticamente el conflicto no existe porque estás bajo el asedio de, 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 del enemigo, ¿no? Y en, en, ese, en, en ese sentido, digamos, ahí juega, juega mucho el expertise y el entrenamiento hiper focalizado e hiper especializado de los submarinistas eh, y, en, y en las órdenes en que, y, la, y en la forma en que se transmiten las órdenes. Por ejemplo, eh, ese submarino del Ara San Luis, el argentino
0: que. El Ara San Luis usaba, el, está en Mar del Plata actualmente. ¿Cuál es el que estaba en Mar del Plata? El que está hoy en Mar del Plata sí, es... ¿Estacionado se le sí. dice? ¿Está bien la palabra?
1: Eh, eh, amarrado. Amarrado. Sí. sí. Amarrado. Sí. Este, es el Ara Salta, que es justamente el gemelo del Ara San Luis. Eh, son submarinos del mismo modelo, del mismo origen.
0: Okay. Eh,
1: sí. Bueno, adentro, son, de hecho, son, son
0: recuerdo haberlo visitado. Ajá, estuve, tuve la experiencia mira. de caminar por adentro, claro. Okay. Es un nivel de... Sí. Estás muy sofocado sí. ahí adentro. No, sí. no, no me imagino vivir meses en un espacio de esas características. ¿Reciben algún entrenamiento especial para soportar esa convivencia? Sí, reciben entrenamiento y sobre todo eh, tienen que pasar por pruebas
1: previas para, para, que, puedas hacer, para que puedas profesionalizarte como submarinista. ¿no? Entonces tenés eh, pruebas en cámaras hiperbálicas, pruebas de inmersión, Pruebas de eh, movimiento, pruebas de presión, sí o sea, imagínate, esto me lo, me lo contaba un submarinista, un veterano de guerra de Malvinas que era como un vagón del subte, Te senta, se sientan, no sé, 10 tipos acá, otros 10 tipos acá Pasado un minuto, todos tienen, la, por supuesto, la, la alternativa de levantar la mano y decir, che, me quiero bajar, por favor déjenme en esta estación, por ejemplo entonces, eh, entonces son 10 acá, 10 acá, y él decía como, mira, al cabo de 10 minutos, de los 20, quedábamos 12. Al cabo de 12 minutos, de esos 12, quedábamos 9. Hasta que finalmente quedaban 6, porque no, no, no soportaban eh, el, el nivel de, de presión de, eh, el, del espacio. O sea, la
0: idea de estar en un espacio confinado. Esa es una, una, una prueba de entrenamiento previa
1: a ah, entrar, sí, uh -huh. sí. Y, y luego esto, las, las, los, los entrenamientos se hacen es básicamente en inmersión, en patrullas, ejercicios de, de patrullas, que se hacen muy poco en Latinoamérica porque desplegar un submarino es sumamente costoso. Primero mantenerlo, hacerlo navegable, hacerlo, o sea, entrenar también a la dotación, ¿Qué es
0: lo que más te gustó de todos los aspectos que estudiaste en, en el trabajo de campo? Eh,
1: me, me generó mucho placer intelectual eh, que me apareciera en el campo la intuición de que el silencio era un elemento constitutivo de la vida a bordo. Porque cuando yo leí el libro este, el de Patricia Rato, era una intuición. O sea, yo, yo me acerqué al tema desde la antropología, puntualmente desde la etnografía donde eh, vos no podés ir a confirmar tus prejuicios al campo sino que tenés que armar tu investigación en función de lo que te aparece en el campo cuando decimos campo es las otras personas, los, los protagonistas del tema que vos estás tratando entonces este, cuando yo llegué con, con esa eh, intuición eh, lo primero que me dijo mi, mi directora de investigación fue eh, el silencio, vos no podés hablar del silencio si no te aparece me parece hermoso, es poético, eh, lo veo en el libro, perfecto, pero vos en ese momento no sabes nada.
0: Necesitas entender si es una categoría real del campo o es simplemente está un, una, una, proyección, una tuya. proyección tuya. Es uh -huh. tal
1: cual, sí, una categoría nativa. ¿Y? Sí. Y me apareció un año y medio después. ¿En, en, ¿En voz de uno de los
0: protagonistas? En
1: voz de uno de los protagonistas, en una entrevista. Me dijo... Y me lo dijo de una manera muy eh, formal y contundente, eh, me dijo, no, porque cuando fuimos eh, a Malvinas me, me estaba explicando cómo había sido la performance del buque, de ellos, de todo, y me dice, es que a nosotros, nosotros tenemos tres condiciones de silencio. Silencio de radio, silencio sonar y silencio de combate, pero eso es una orden que nunca se da
0: yo dije esto bueno, broco, hay esto categorías es dentro busco, del silencio no, sí, es que son sea, como los esquimales del silencio silencio pues, de radio, de radio silencio, silencio de radio silencio de sonar de sonar y silencio de combate, de combate. ¿Qué, qué es el silencio de combate
2: el silencio de combate es
1: donde todo donde todos los los dispositivos eh, innecesarios que del buque para navegar se apagan
0: pero no es que la tripulación genere un ruido es, es... Es la máquina que genera diferentes... Claro. Uh -huh. sí, sí, sí. Y, y luego esto, eh, eh, eso me, me,
1: me parece como clave, que es algo que no se ordena, que tampoco se enseña. Y es que los submarinistas en silencio de combate no emiten ni una sola
0: palabra. ¿Es ¿sí? simple entrevistar submarinistas en el sentido de son accesibles? ¿Es un campo al que podés entrar relativamente... De, ¿De forma directa o te, te costó mucho establecer la investigación? Mira, yo, yo, accedí, yo accedí
1: al campo eh, por recomendación de mi, mi, mi directora que me presentó aquí en ese momento. Era el director de la escuela de, la escuela de submarinos y buceo que está en Mar del Plata. Así fue como accedí. Digamos, entrar a la estructura militar, acceder al submarinista en ejercicio tiene un nivel de complejidad distinto a acceder a la voz del submarinista veterano de guerra.
0: Y es más simple.
1: Es, 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 es más simple, sí. Porque esto me, me parece... Bueno, porque hay más distancia entre ellos y la institución y porque este, tienen una experiencia sedimentada que quieren compartir.
2: Así que, Estaba pensando tienen... en esto de la... De, hablando en términos de disciplina y orden, que hoy también lo, lo tocábamos en, en otras conversaciones, que quizá la misma... Geometría de la nave, no geometría no sería la palabra, la, la misma estructura tan como reducida de la uh -huh. nave que impone, cuando hablábamos hoy de que el contexto impone condiciones esa misma estructura impo, debe imponer una economía de movimientos digamos, muy precisa sí. para que todo se mantenga corriendo ¿es así o, o tú, tú pudiste como profundizar un poco en eso? Pues me imagino, dependiendo de la nave, pero hay submarinos que no que, pasas por pasillos a lo mejor te pasas con una persona sí. como cara a cara sí ¿no? sí, sí y que no, pod sí. no hay no hay movimientos como espontáneos <risa> sino que tiene que ser todo como muy así es así sí
1: de, de, que son, eh, que son eh, pocos sí que son premeditados como esquemáticamente diría que no pero pero es, es cierto que el vínculo entre movimiento y espacio es, es directo. O sea, imagínate que un submarino como este, de el, el, el San Luis, uh -huh. que es un clase 209 alemán, de un solo puente, es decir, de un solo piso, es un submarino que un hombre a paso rápido eh, recorre completamente en 15 pasos. Entonces, a bordo hay 35, 35 tripulantes. Lo que pasa ahí adentro es...
2: Sí, sí, bien agotado. Exacto, exacto. Separados evotado. por
0: 15 pasos, como máximo, están el tripulante 1 del 35. Pero que además están las, las habitaciones. No sé cómo, ni cómo organizar. ¿Dónde duerme la gente en un submarino?
1: Claro, hay, hay varios, y de, depende también, pero son, son cuchetas. Uh -huh. Son cuchetas que se despliegan. O sea, no, no es que hay una habitación eh, a la que puedes ir en cualquier momento a, a hacer una siesta.
0: O sea, es como una fase uno elegida en el fondo del océano no mm. es como <risa> claro es como, es como bien ¿viste? yo claro, pensaba verdad. antes de hablar con Hernando Confíname. pensaba en, en términos de cultura organizacional, más que cultura organizacional es como la supervivencia emocional del más apto claro. o tenés que También. estar como muy preparado mentalmente sí, ¿no? sí, sí Sabes que vinculado con, con, lo, con lo
1: emocional está el tema alimenticio, está la gastronomía a bordo. Es un elemento sumamente importante eh, en la vida a bordo y es sumamente importante para, para los tripulantes. Eh, y, la, y la institución tiene tan presente eso que eh, el cocinero tiende a ser un chef especializado eh, que ha trabajado en hoteles de primera línea. Entonces se come muy bien a bordo. Porque es de las pocas cosas, de los pocos placeres y experiencias de bienestar que tenés. ¿Existen tripulaciones mixtas entre
0: hombres sí. y mujeres? Sí. ¿Y cómo funciona eso?
1: Sí, existen. Eh, yo no tengo tan explorado ese tema. Eh, en Argentina es muy nuevo. Eh, y nunca conversé con una mujer submarinista. Pero, bueno, hay, hay un video que podemos ver, por ejemplo, en, en un ratito que es el, de, el, bueno, uno que está el, el del país de, de España donde aparece el testimonio de una, una mujer una mujer submarinista exacto bueno es, es otro que lo podemos ver pero igual es, eh, el, es la experiencia a bordo de un submarino español durante 24 horas en ese, es el Mistral en ese submarino español hay varias mujeres uh -huh. nunca se embarca una sola mujer en una tripulación siempre va más eh, dos o más de dos y en el, en el testimonio esta chica eh, dice que, que no, hay, no hay ninguna diferencia digamos que en el trato con los compañeros porque o sea porque justamente porque el, el vínculo es tan estrecho que eh, de él depende tu vida entonces la confianza
0: que tenés con el otro es, es mucha, es muy alta. Me, me dejó eh, bastante impactado lo que dijiste del tamaño del submarino argentino, que en 15 pasos eh, podían convivir 35 personas, básicamente. Sí. Podrías cruzarte, sí. supuestamente, con 35 personas.
1: Sí, sí, así es, así es. Y, um, o sea, todo, todo es muy, es, es muy, es muy contiguo. Y en un submarino, en un submarino tiene tres partes. Específicas. Una que es el área de armamento que está adelante en la proa, otra que es el área de comando que está en el centro y otra que es el área de máquinas que está en la popa al final. Entonces, eh, lo que pasa en un compartimento lo saben todos.
2: Estaba pensando eso, perdón, Martín, lo, me, me imaginaba como que te estás mirando, están los 35 ahí hasta que podés hacer, te hasta casi con señas en algunas cosas, ¿no? como tipo así y sí. estás, estás viendo. A toda la tripulación prácticamente. Sí, sí Claro, ¿no?
0: no hay secretos adentro de un submarino o es, es difícil generar como alguna situación. Sí.
1: Un radio pasillo no, no existe en el submarino. ¿No? <risa> claro.
0: No. no aplicaría. Claro.
1: Claro. ¿Qué reunión tiene el comandante hoy? No, no. Ya está.
2: Sí, Ahí sabe. O Está sea, conversando. Si, claro, o sea. si tenés
0: algo que decirme, pero decírmelo ahora. Sí. No, decímelo delante de todos, no hay ningún problema.
2: Exactamente. Claro. No, no, no. Alguien dice reunión y todos se dan vueltas, se ponen mirando para el centro y tienen la reunión.
0: Claro. claro. Qué... Una meeting? No existe
1: una meeting convocada. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué aprendizaje te deja ¿Qué, de, de todo esto que has, de toda esta experiencia de investigación? Y, y de presentación, ¿no? Porque cuando ocurrió lo que ocurrió acá con el Ara San Juan, sí. también fue un tema como que se volvió de interés global, y sé que fuiste consultado hasta por la televisión rusa sobre el tema. Sí. ¿Qué, en, en todo el, el marco de experiencias que tuviste alrededor de, del submarinismo, ¿qué, cuál, cuál es tu, tu conclusión, no sé si final o por lo menos parcial, ¿no? En este viaje sí. que estás haciendo, ¿qué, ¿qué aprendizaje te deja? ¿Qué, sí. qué tipo de.? de no sé si verte una moraleja, pero como algún destilado de tu propia experiencia.
1: No, no le, lo vincularía directamente con, con cultura organizacional, ¿no? que es como, como, como el tema que, que, que atraviesa toda, toda esta conversación. Y yo, yo pienso, o sea, podría concluir luego de este tiempo de, de conversaciones y de campo, que eh, una organización a bordo de un submarino es una organización altamente confiable, porque los tripulantes tienen plena conciencia de la ocurrencia efectiva de un evento no deseado a bordo. O sea, todos a bordo saben que en cualquier momento eh, todo puede volar por, por los aires y que lo que le pase a uno le va a pasar a todos. Por eso ellos están eh, hiper entrenados en su rol, por supuesto, pero no solo en el suyo, sino en el, en el, en el de todos. Imaginemos que acá estamos dentro de un submarino en esta sala. Si yo me desvanezco, vos tendrías que saber exactamente qué hacer para suplir mi rol. Claro. Porque si no lo sabes y yo sigo desvanecido, se puede ir el, el, el buque al fondo. Te quedas sin un, sin un rol, claro. Exactamente. O sea
2: que todos tienen que saber todo, sí. más o menos.
1: Exactamente, es así. Es así. Es como una dinámica profunda de trabajo en equipo también. Uh -huh. Sí, también. Uh -huh. también. Eh, eso diría eso, eso y. Mm, y también algo en relación al, 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 al aprendizaje. Ellos están muy eh, atentos a cómo transcurre el patrullaje de otro buque en inmersión y a cómo le fue. Y a esa, ellos tienen una instancia de vuelta que se llama debriefing. De Cuando un submarino vuelve a, a puerto, eh, una de las primeras cosas que hacen los tripulantes es conversar con otros submarinistas para retroalimentar ese conocimiento. Okay. O que... sea, sean
0: culturas de mucho aprendizaje sí, con las que ocurren. Exactamente. Bien. Bueno, a ver, muchas gracias. Gracias, gracias por el a... tiempo y gracias por todo este conocimiento destilado que nos has traído. <ríe> Al contrario. Gracias. 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 gracias.